0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell zugeschaltet ist... Helmut Schmidt, herzlich willkommen. Bist du schon im, im
0: Messe-Logimat-Stress, Helmut? Äh, nee, noch in, dem vor in den Vorbereitungen, bin zurzeit in München, von daher alles noch grün im Bereich.
1: Okay, äh, aber ihr seid auf der Logimat, oder? Wir sind auf der Logimat, jawohl. Okay. Lass uns doch heute über den aktuellen Teil sprechen, denn im Hauptteil, den habe ich aufgezeichnet, darum ziehen wir den aktuellen Teil heute ein bisschen vor. Was hast du mitgebracht?
0: Äh, ich habe zwei kurze Themen. Es ging ja groß durch die Presse, dass durch einen sogenannten Squeeze-Out die mhm. letzten verbleibenden 5% der, der freien KUKA-Aktionäre äh, im Prinzip rausgekommen. KUKA ist 100% mittlerweile MIDEA und chinesisch. Mhm. Damit ist natürlich ein großes Kapitel der deutschen Industriegeschichte erst einmal abgeschlossen. Das ist nochmal mhm. ganz ganz interessant, ist auch intensivst diskutiert worden. Ist wie es ist, kann man nicht wegändern, aber ist natürlich schade.
1: Warst du einer der Letzten? <lacht> <lacht>
0: Uh, nein, leider le leider nicht. Oder ich, nee, es ist, auch, auch mir ging dieses Thema am Anfang relativ vorüber. Bin nicht beteiligt gewesen, aber ähm, <lacht> daher, daher auch nicht davon äh, betroffen, bei den letzten äh, dabei gewesen
1: zu sein. Nein. Sehr schön. Ja, man weiß ja nicht, ne? Keine Ahnung. Man weiß ja, nicht, ja absolut,
0: so. absolut. Ne, weiß man ja nie. Hätte hätte, hätte sein können.
1: Wenn ich das so emotional berührt, hätte ich gedacht, vielleicht äh, bist du dabei gewesen. Ja.
0: <lacht> Na emotional nur dahin, dass halt ist ja wie oft im Leben, dass die Kleinen halt dann irgendwann auf der auf der Strecke auf der Strecke bleiben, aber es hat ja die ein oder anderen Vorteile auch. Und es ist einfach das, das Prozedere, es das war ja vorher vor fünf Jahren bekannt, wie es ablaufen wird und dass als nächstes eben dann die Aktie auch von der Börse genommen wird. Ist nur aus deutscher Sicht, und wir sind ja auch, sagen wir, ich bin auch beim Deutschen Robotikverband, also aus der Sichtweise für Robotik und Automatisierung, und wenn man sieht, was sich alles tut, ist es einfach ein schades Zeichen, das ist einfach eine emotionales, emotionale Beteiligung, würde ich sagen.
1: Stimmt. Ich habe letztens eine Geschichte gemacht über die äh, Fruit Course, der letzte deutsche Industrierobotikbauer. Äh, sind da, die, sind da die letzten, oder? Jetzt, also, die waren ja, Kuka war ja immer schon chinesische Mehrheit, aber jetzt ist es wirklich ganz aller, allerletzte.
0: Uh, es ist auf jeden Fall uh, Frutkopf vom Bodensee. Uh, auf, auf jeden Fall uh, die Konstellation Juanda mit dem neuen Kickoff. Ah, ja. ist nicht ganz Stimmt. klar. Dort dürften uh, jetzt wahrscheinlich rein Deutsche und die Gründer investiert sein. Und uh, mit uh, Coboworks, mit dem Paletierroboter, mit dem Vierachs Roboter was man so hört und sieht, eine, aber das war, das war es dann tatsächlich schon. Mhm. Alle anderen sind uh, stark chinesisch uh, beteiligt, das ist richtig.
1: Genau. Ich habe noch was im aktuellen Teil, vielleicht was ein bisschen Exotisches, nämlich der Jens Stapelfeld von AMD, den kenne ich aus meiner KI-Zeit, der hat mir geschrieben, hey, wir haben jetzt bei AMD, also den Chips, ein Robotic Starter Kit und uh, dieses Starter Kit, uh, ich zitiere mal, Latest Edition of the Kira Portfolio of Adaptive System on Modules, also SOMS, and Developer Kits is scalable and out-of-the-box development platform for robotics, offers seamless path to production, deployment Adaptive SOMS with Native ROS Support, ROS2 Support, the Standard Framework for Robotics Application Development, pre built Interfaces for Robotics and Industrial Solutions. Also AMD, ich habe nur gesagt, hey, lass uns mal eine Folge machen, weil dieses ganze Thema Chips und äh, haben wir noch nie im Podcast gehabt. Aber ich glaube, das könnte durchaus spannend sein, weil die sehen da ja auch einen Riesenmarkt für sich. Ja, absolut. Das könnte tatsächlich
0: spannend sein. Die meisten sagen ja, wir sind keine Hardwarehersteller mehr, sondern Softwarehersteller. Das gilt in der mobilen wie in der stationären Robotik und da spielt natürlich die Chip, die Entwicklung der Chiptechnologie, ob es AMD ist, ob es Nvidia ist, ob es andere sind. Der große Invest von, von Intel zukünftig in Europa auch sich abhängig oder unabhängiger zu machen. Also das könnte sehr das könnte natürlich sehr interessant sein.
1: Ja, und da hätten wir mal einen ganz anderen Blick auf die Robotik, nämlich von den, von den Chipherstellern. Ja, auf jeden Fall. Und dass die jetzt diesen Robotikmarkt auch für sich so entdecken. Fand ich schon spannend, dass sie da ein ganzes äh, Development oder ein neues Kit rausgeben, Robotic Starter Kit. Durchaus interessant.
0: Ja, das könnte sehr interessant sein, auch wegen Echtzeit, Schnelligkeit, Datentransfer ja. äh, und so weiter. Das ist super. Bei der Thematik fällt mir natürlich äh, nochmal ein, wir haben ja vorher ge gesprochen, was ist mit den deutschen Herstellern. Oder europäischen Robotikherstellern. Dabei ist natürlich auch das Thema der United Robotics Groups. Es ging ja vor längeren Zeit mal durch. Mhm. Die haben ja Resync äh, auf der einen Seite gekauft, äh, die Siemens Invest äh, ist eingestiegen. Also das wäre ja dann, wenn sie so weit sind und womöglich wird auf der Automatik etwas vorgestellt äh, oder zum späteren Zeitpunkt äh, der nächste äh, dann wieder deutsche Roboterhersteller. Und mhm. bei der ähm, United Robotics Groups tut sich eine ganze Menge. Die haben ja Softbank Europe äh, gekauft, die haben Humanizing, die haben den Pepper. Der Thomas Hähn, es war ja gerade diese Experience Days ja. in, in, in Bochum. Die wollen da ganz stark, und das glaube ich, ist ein, ein, ein wichtiger Ansatzpunkt, in die Service-Robotik. Also jeder redet, wir ja auch, das meiste ist ja Industrierobotik, aber wo wirklich zukünftig die Post abgehen kann, auch wenn es heute noch schwierig ist, ist ja alles im Bereich Service, Dienstleistung, Krankenhaus, Altenpflege. Da bin ich. Persönlich erstaunt, dass sich dort so wenig tut. Es gibt ein paar Startups, dass der Pepper nicht wirklich es geschafft hat, dass sich aber jetzt die United Robotics Group den Thema angenommen hat, Softbank Europe gekauft hat. Das wird ja, glaube ich, integriert oder auch als alterbaran wieder um- und neu getauft. Mhm. Also sehr, sehr spannend. Und das, glaube ich, wird natürlich auch für, für Deutschland und für den Servicebereich nochmal eine ganz interessante Entwicklung werden.
1: Ja. Ich habe letztens ein Video gesehen, das war ein, ein Landkreis äh, nördlich von München. Äh, da war ein Roboter als, als Kellner ja. unterwegs und Aha. der hat ihn unterstützt, ja. Genau. Also es gibt da immer wieder Leute, die damit rum experimentieren, auch in, in, in Gaststätten. Aber wie gesagt, ja, sollten wir auf dem Schirm haben, das ganze Thema? Ich glaube, da kommt einiges. Ja, ne, sollten wir haben und
0: wie gesagt, viele Gaststätten machen ja im Moment nicht wegen Corona zu, sondern machen zu, weil sie keine ja. Service- und Dienstleistungsthema haben der im Laden, hat er hoffentlich seinen Roboter bald in seiner Bar am Laufen. <lacht>
1: dann können wir das mal leiten. Hoffentlich, hoffentlich steht die Bar noch <lacht> okay. beim Laden. Ja, ja. Ich habe ihm erstmal mal am Wochenende geschrieben, ob alles in Ordnung ist in Paderborn, ja, ja. aber ja, okay. er hat gesagt, alles, alles gut. gut. Ja. Naja, aber das war von meiner Seite soweit, ja, genau. <lacht> Das war's von deiner Seite. Dann gehen wir jetzt in den Hauptteil und ich sagte schon mal schöne Grüße nach München, Helmut, und äh, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder auf irgendeiner Messe, äh, dass wir auch mal live vor Ort aufzeichnen können.
0: Ich denke, ihr sollte mal hinbekommen und ich freue mich schon und nachher auf den sehr interessanten Beitrag wird es spannend werden.
1: Bis dann, mach's gut. Super, danke dir. Ciao, ciao. Mir aus Baden-Württemberg zugeschaltet sind einmal der Philipp Paschen. Hallo, Herr Paschen. Hallo Herr Weber und Professor Marco Huber. Hallo Herr Professor Huber. Hallo Herr Weber. Heute mit einem ganz besonderen Projekt, aber bevor wir starten, doch mal ganz kurz die Vorstellungsrunde. Herr Paschen, wollen Sie ganz kurz anfangen?
2: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, Herr Weber. Also, mein Name ist Philipp Paschen. Ich bin Geschäftsführender Gesellschafter bei der Witzenmann Gruppe im Pforzheim und arbeite da als CDO und COO und bin im Wesentlichen für die Produktion zuständig, die IT und die digitale Transformation. Jetzt kennen ja nicht alle unser Unternehmen, deswegen würde ich auch ganz kurz mal vorstellen, was wir machen in der Witzenbahn GmbH. Also wir sind in einer Nische unterwegs und zwar stellen wir flexible metallische Elemente her, das kennt man so äh, vielleicht aus dem Bad raus, das sind so Metallschläuche, da gibt es aber noch ganz andere Produkte, metallberge Kompensatoren und die liefern wir in alle möglichen Branchen rein. Wir sind also ein Industrieausrüster äh, großer und liefern aber auch in den ganzen Bereich Automotive rein. Also LKW, PKW, Baumaschinen und solche Dinge haben eine kleine Aerospace-Sparte und auch äh, in der technischen Gebäudeausrüstung sind wir zu Hause. Ganz grob machen wir 560 Millionen Euro Umsatz und sind so ja, starke viereinhalbtausend Mitarbeiter, die so, das muss ich kurz nachdenken, 18 Ländern in 23 äh, Tochterunternehmen
1: bei uns tätig sind. Und Produktion in Deutschland oder wo produzieren Sie?
2: Wir produzieren in Deutschland sogar an mehreren Standorten. Also wir haben in Deutschland fünf Standorte und die sind
1: auch alle. Mindestens
2: haben die eine Assembly
1: oder eine Produktion. Und CDO und COO, das macht man so zusammen? Geht das? Oder CDO so ein bisschen nebenbei, so ein bisschen das Digitale?
2: Nee, das hat enorme Vorteile. Das ist eine relativ seltene Kombination, dass der Chief Operating Officer auch der äh, Chief Digital Officer ist. Das hat aber gerade für alle IoT-Themen äh, ganz äh, große Vorteile, weil man natürlich die Produktion äh, in das ganze Thema digitale Transformation und IoT super integrieren kann, wenn es in einem Geschäftsfeld drin ist. Ich bin auch noch für Facility Management zuständig. Und äh, da wir gerade neu bauen, kann man da auch nochmal alle Register ziehen. Also ich finde eine sehr glückliche Kombination. Ob das alle so sehen, weiß ich nicht, aber ich finde es
3: eigentlich sehr vorteilhaft. Sehr schön. Äh, Professor Huber, zwei, drei Sätze zu Ihnen. Genau. Äh, also Marc Huber ist mein Name. Ich habe äh, auch mehrere Hüte auf. Ich bin einerseits Professor für das Thema kognitive Produktionssysteme. An der Universität Stuttgart und gleichzeitig leite ich am Fraunhofer IPA äh, zwei Abteilungen. Einmal die Bild- und Signalverarbeitung, da machen wir sehr viel in Richtung Qualitätsprüfung und dann leite ich noch das Zentrum für Cyber Cognitive Intelligence, das ist gewissermaßen die KI-Abteilung bei uns am IPA. Auch das IPA äh, ist in Stuttgart angesiedelt. Mhm.
1: Und jetzt haben Sie beide, Sie treffen sich heute zum Beispiel im Podcast, das ist, finde ich total charmant, das erste Mal, ja, aber trotzdem haben Sie ein Projekt miteinander äh, am Laufen. Das ist auch außergewöhnlich. Jetzt lass uns erstmal über das Projekt sprechen, Herr Paschen. Welche Rolle spielt jetzt, Sie sind CDO, in Ihrem Betrieb das Thema Künstliche Intelligenz? Wo treffe ich das oder treffe ich das überhaupt schon bei Ihnen? Ja, das
2: trifft man bei uns äh, auch schon. Wir sind so äh, von der Kategorisierung her so Experimentierer in diesem äh, Umfeld. Das heißt, wir äh, gucken, dass wir Demonstratoren aufbauen bei uns im Digitallabor oder dass wir Out-of-the-Box-KI-Lösungen auch schon im Feld einsetzen. Und das äh, machen wir sowohl in der Fertigung als auch in der Administration. Also kurzes Beispiel, wir benutzen einen Algorithmus zur digitalen Vertragsprüfung ne, in der Verwaltung. Aber wir benutzen auch, äh, sag ich mal, im Bereich Machine Learning äh, Maschinen, die unsere Prozesse. Ein bisschen monitoren oder bauen Demonstratoren auf im Bereich Computer Vision, so wie wir das jetzt mit dem IBA auch gemacht haben.
3: Was, was haben Sie da jetzt gemacht, äh, Professor Huber, mit den Kollegen von Witzenmann? Ja, das war eigentlich ein äh, interessantes Experiment auch für uns. Ähm, eigentlich eine Kombination, die zumindest was unsere Recherchen so ergeben hat, gar nicht am Markt verfügbar war. Und zwar eine Kombination aus Qualitätsprüfung auf der einen Seite und und dann einer robotergestützten Verpackung auf der anderen Seite. Also die Idee, quasi zwei Automatisierungsschritte in eine Lösung zu integrieren. Und in beiden Teilaspekten, also der Qualitätsprüfung und in diesem Roboterverpacken, was wir dann als Binpacking äh, bezeichnen, da kommt dann in beidem äh, KI zum Einsatz. Können Sie den, den
1: Prozess mal schildern, Herr Paschen, von was sprechen wir da?
3: Ja, also das ist jetzt, äh, der
2: Volltext heißt ja End-Offline-Roboter-Automatisierung mit KI. Verstehen die wenigstens, das ist klar. Es geht hier praktisch um die Endkontrolle und die Verpackung, äh, sage ich mal, am Bandende oder am Produktionsende. Äh, und hier werden eben die Teile bei uns noch manuell äh, ausgenommen und eingelegt und verpackt. Ja, und dann gibt es noch eine finale Sichtprüfung drauf. Und da gab es eben keine äh, flexible Automatisierung am Markt. Deswegen läuft das auch eben äh, manuell in den meisten Unternehmen noch. Wenn man es aber genauer anschaut, ist es mit KI-Unterstützung schon wirtschaftlich und deswegen kommt es jetzt auch zu diesem interessanten Projekt mit dem entsprechenden Demonstrator, mit dem ganz klaren Ziel, das bei uns, und jetzt Stichwort COO,
1: in der Produktion dann auch zu testen, aus der Laborumgebung heraus. Moment, es gibt am Markt nichts, das eine Qualitätsprüfung und ein, ein Picking beinhaltet? Ein bin Packing?
2: Also ähm, eigentlich müsste jetzt der Professor Huber natürlich hier mit Griff in die Kiste und seiner Software natürlich äh, argumentieren. Ja, das gibt es schon. Aber was es nicht gibt, ist ähm, ein, ein Device, der halt unsere sehr flexiblen Teile, die sind gar nicht so leicht zu handeln, die sind sehr dünnwandig, hochflexibel, die reflektieren so rum, dass man die halt mit einem Robby ähm, ordentlich, äh, sage ich mal, in eine Packung einsetzt. Das gibt es tatsächlich nicht.
1: Okay, das heißt, die Produkte kommen auf einem, auf einem Fördertechnik oder auf einem Förderband an und äh, werden dann von Status heute, äh, ausgenommen Demonstrator, vom Mitarbeiter genommen und irgendwo reingepackt.
2: Genau, und dann gibt es so eine manuelle Sichtkontrolle, das heißt, das Teil wird dann halt gedreht ähm, und dann guckt er immer noch irgendwie so Final Inspection und äh, tut es dann halt in eine Box oder irgendeinen anderen Ladungsträger rein.
1: Das hört sich jetzt, Herr Professor Huber, weil Sie sagt, da gibt es nicht, was ist das Schwierige, das hört sich jetzt für mich nicht so kompliziert an.
3: Ja, also da gibt es tatsächlich mehrere Schwierigkeiten. Ähm, Herr Paschen hat ja schon gesagt, einerseits sind es keine formsteifen Bauteile, sondern sie sind formlabil äh, oder flexibel. Das macht schon mal für den Roboter in der Handhabung schwierig. Ähm, und dann äh, ist die Oberfläche auch teilweise glänzend, was immer eine Herausforderung auch für die Bildverarbeitung dann äh, äh, ja, ähm, darstellt. Das heißt, muss sich vorstellen, wenn die Bauteile gegriffen werden vom Band, das macht schon mal der Roboter und auf eine Prüfstation legt, muss man ähm, entsprechend den Balk, der geprüft wird, äh, abfahren und sicherstellen, dass man höchst zuverlässig Defekte auf der Oberfläche dieses Balks, das können zum Beispiel irgendwelche Risse sein, an der Schweißnaht auch zuverlässig erkannt werden, ohne dass man sich eben jetzt von Spiegelungen oder Reflexionen stören lässt. Mhm. Herr Paschen?
2: Ja, ich eine kleine Ergänzung zu machen. Dadurch, dass das wirklich sehr, sehr dünnwandige Teile sind, kann man die auch gar nicht ohne weiteres greifen. Also damit fing es schon mal an. Es gab noch nicht mal dieses flexible System, sondern es gab auch gar keine Greifer und die haben wir dann bei uns im Digitallabor im 3D-Druckzentrum dann individuell auch noch ausgedruckt, denn man konnte die zum Beispiel nicht gängig so mit Magnet ja, oder mit Vakuumgreifern, kann man die Teile eigentlich gar nicht gut greifen und dann ordentlich einpacken. Ja, also ich gebe Ihnen recht, eigentlich haben wir auch gedacht, so schwer kann das ja gar nicht sein. Ja, aber wir haben tatsächlich keine Out-of-the-Box-Anwendung gefunden.
1: Wo steckt jetzt die, die Magie in, der, in, de, in dieser End-of-Line? Also Sie haben den Roboter antrainiert oder Sie haben die Bildverarbeitung, die Qualitätsprüfung antrainiert. Äh, wo ist die Magie der in Anführungsstrichen KI, Herr Professor Huber?
3: Die kommt ähm, jetzt in diesem konkreten Projekt an wesentlichen zwei Stellen zum Einsatz. Einmal in der Bildverarbeitung selbst. Das heißt, hier wird, nachdem ähm, das Bauteil einmal komplett erfasst wurde durch das Kamerasystem, auch hier muss man eingrenzen sagen, das ist keine klassische Kamera, wie man sie erwarten würde, sondern eine sogenannte Zeilenkamera. Das heißt, ich kann das Objekt erst vollständig erfassen, wenn ich es einmal rundherum rotiere, äh, um eine vollständige Oberflächenerfassung zu bekommen. Und dieses Bild muss dann entsprechend noch äh, ausgewertet werden. Und da kommen dann eben tiefe neuronale Netze zum Einsatz. Das ist die eine Stelle. Und äh, danach hat man die Entscheidung, ist das Bauteil in Ordnung oder nicht in Ordnung. Wenn es nicht in Ordnung ist, wird es eben zur Seite gelegt. Wenn es aber in Ordnung ist, muss es eben in den separaten Ladungsträger verpackt werden und zwar so, dass es möglichst plattsparend abgelegt werden kann. Und jetzt kommt auch hier wieder das ganze Thema ähm, der Flexibilität des Bauteils. Graben. Man kann halt so nicht im Vorhinein einfach so berechnen, wie man jetzt genau diese Bauteile da optimal reinstapelt, sondern muss es adaptiv machen und bei diesem adaptiven Ablegen oder Planen der Position des Bauteils, auch hier kommt dann KI zum Einsatz. Genauer ist es hier dann Reinforcement Learning. Spannend. Was machen Sie mit dem Reinforcement Learning? Im Endeffekt geht es darum, den optimalen Ablageort äh, zu bestimmen und der Algorithmus, also der Reinforcement Learning Algorithmus, der hier zum Einsatz kommt, äh, der wurde natürlich nicht am realen äh, Demonstrator antrainiert. Das würde ja ewig dauern und wahrscheinlich wäre am Ende auch verschlissen, sondern wir haben dann auch eine Simulationsumgebung äh, entwickelt für das System, wo man dann virtuelle ähm, Bauteile reinlädt und äh, dann den Roboter antrainiert, diese Bauteile äh, optimal abzulegen.
1: Herr Paschen?
2: Ja, man muss sich das auch so vorstellen, nicht alles kommt halt direkt vom Band. Manches geht auch nochmal inzwischen, Kaltee ist dann als Schüttgut da. Der Robby muss dann halt diese ähm, nicht so einfachen Bauteile erkennen. Und dann gibt es halt diesen KI-basierten Lagegenerator, wo ich die Dinge entnehme und dann halt auch mit einem optimalen Packbild äh, dann wieder einsetze. Und dieses Thema Packbild und sowas ist ja auch ein Qualitätskriterium hin zum
1: Kunden. Also man kann ja nicht einfach wahllos irgendwie verpacken. Das ist spannend, was Sie angesprochen haben. Ich würde nochmal kurz auf das Reinforcement. Sie geben ihm also ein Packbild vor und übergeben ihm
3: sozusagen die Aufgabe, so soll es aussehen und du findest selber deinen Weg, korrekt? Ja, nicht ganz. Die Idee beim Reinforcement Learning ist ja immer, dass er auch einen gewissen Freiheitsgrad braucht, um eigenständig festzustellen, wo er genau Bauteile hin, hinlegen muss. Und das hängt ja natürlich auch vom Zustand des Packbildes ab. Also wie ist momentan schon, also wenn jetzt nicht ein einzelnes Bauteil verpackt wird, sondern ein ganzes Bündel davon, dann hängt ja quasi auch die Lage der anderen Bauteile oder beeinflusst die Lage der anderen Bauteile dann den Ablageort, so dass es eben stabil auch in dieser Kiste oder in dem Lagmusträger verpackt ist.
1: Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass Sie gesagt haben, für das Reinforcement haben wir sozusagen eine Simulation gefahren. Für die Qualitätsprüfung haben Sie aber wahrscheinlich echt Bilder genommen.
3: Genau, da haben wir echt Bilder genommen. Ähm, man kann natürlich auch hier drüber nachdenken, gerade wenn man vielleicht das Aufnehmen der Bilder sehr teuer ist oder das Labeling, was ja meistens sogar noch limitierender ist, ähm, mit hohem manuellem Aufwand verbunden wäre, könnte man natürlich auch darüber drüber nachdenken, äh, mit synthetischen Bilddaten zu arbeiten. Das wird ja auch immer mehr gemacht. Man denke beispielsweise an sogenannte GANs, also Generative Adversarial Networks. Aber hier in dem Fall ähm, hat uns es tatsächlich ausgereicht, mit realen Bildern arbeiten zu können
1: prüfen Sie wirklich jedes Produkt, Herr Paschen, oder sagen Sie wir, wir, jedes zehnte oder wird wirklich jedes geprüft? Das hängt vom
2: Produkt ab. Meistens ist es eine stichprobenbasierte Prüfung. Ne? Also nicht alle, keine Ahnung, 50.000 Teile pro Schicht rein.
1: Und lohnt sich dafür der Aufwand?
2: Ja, der Aufwand, der lohnt sich auf jeden Fall, denn Sie haben ja in jeder Linie eine entsprechende Station. Und äh, gerade in Hochlohnumgebung ist es interessant. Und jetzt sind wir ja eine international operierende Gruppe und haben ja diese Prozesse auch mehrfach vervielfältigt in der Gruppe stehen. Und dann kann man die natürlich auch ähm, gut ausrollen. Ja, Das ist jetzt eine ein gut abgeschlossene Einheit, äh, die man gut bewegen kann. Ähm, also sehe ich auf jeden Fall ein Potenzial drin.
1: Das heißt, wir, wir wir haben im Prinzip eine ein, ein abgeschlossenes System, das ich hinten bei der, beim, beim, bei der End-of-Line einfach andocke. Das heißt, ich habe auch die ganze Integrations-Engineering-Thematik nicht, dass da eine Software-Kompatibilität zum ERP stattfinden muss oder wie kann ich mir das vorstellen, Herr Paschen?
2: Ja, genauso können Sie es vorstellen. Es ist relativ separat. Wir haben auch noch äh, andere ähnliche äh, Devices, die zum Beispiel eine Vollständigkeitsprüfung machen. Ne? Und Dann wird praktisch eine Art Foto gemacht, dann wird er auch wieder trainiert. Und dann guckt man dann eben, ist da jeder kleine o auch drauf, wo er drauf gehört. Und das kann man eigentlich schön Plug-and-Play äh, dran schieben an so eine Linie.
1: Ist das für Sie als Unternehmen entscheidend, dass es Plug-and-Play ist? Weil wir hören immer, ihr macht so viele Folgen zu tollen KI-Projekten, aber bei uns im Engineering, da hapert es dann, dass wir das nicht reinkriegen in die Fertigung.
2: Also wir haben eine ziemlich große Digitalstrategie bei uns im Haus aufgelegt. Und dann haben wir natürlich große, schwierige Projekte auch. ja Aber du brauchst natürlich dann auch Plug-and-Play-Lösungen, gerade wenn du ja in einem gehobenen Mittelständler äh, Überzeugungsarbeit leisten musst. Wie gesagt, da muss eine gewisse Schrupticität da sein. Also, die Dinge müssen einfach funktionieren und einsetzbar sein, ohne dass es jetzt halt ein riesengroßes äh, Softwareprojekt gibt. Ja, es ist also im äh, Sinne eines digital unterstützten Change-Managements sehr wichtig, dass man solche Lösungen aus unserem Digitallabor in Kooperation mit kompetenten Partnern dann auch tatsächlich in die Fertigung bekommt und dann dort einsetzen kann. Das ist schon sehr wichtig für den Change.
1: Jetzt würde ich nochmal den Professor Huber dazu holen. Ähm, arbeiten wir da, Sie haben gerade gesprochen von der Kamera, arbeiten wir mit der Robotik, mit Standardkomponenten. Greifer, haben wir gehört, ist äh, Spezialanfertigung. Äh, Roboter äh, ist aber eine Standardkomponente?
3: Genau, also der Robby ist jetzt keine Besonderheit. Das ist ein ähm, ja, Gengar äh, Leichtbauroboter, wie man ihn in vielen Fabriken mittlerweile ähm, rumstehen sieht. Ähm, auch die Kamerasysteme sind äh, gewissermaßen von der Stange äh, eingekauft, natürlich für die Anwendung speziell ausgewählt, aber jetzt nicht speziell produziert. Also welche, was sehr individuell ist, ist eben der Greifer, weil es die Bauteile, wie vorhin von Herrn Paschen erklärt, äh, notwendig macht.
1: Wird das Modell nach weiter trainiert bei den, bei den Witzenmanns?
3: Könnte man sich vorstellen. Also das haben wir jetzt so in dem Fall, so in diesem ersten wurf jetzt nicht gemacht. Aber das würde es keine große Herausforderung darstellen, das dahingehend zu erweitern, dass man mehr und mehr Daten nachführt. Häufig gilt ja einfach in diesen Fällen, viel hilft viel, so dass man vielleicht auch Defekte, die jetzt in unserem Trainingsset, das wir zur Verfügung hatten, nicht zur Verfügung stand, dass man diese Defekte natürlich auch noch dem neuronalen Netz beibringt und hier noch eine höhere Erkennungsleistung dann gewährleisten kann.
1: Herr Paschen, wie sieht das aus? Haben Sie noch mehr Defekte oder reicht Ihnen das jetzt erstmal mit Defekten?
2: Also man... <lacht> Man hat natürlich immer Aufgabenstellungen, in denen man äh, sich abarbeiten kann, so wie ich das mal sagen. Es gibt ja keine Nullfehlerprozesse, äh, die streuen ja
1: alle und äh, es gibt auf jeden Fall noch andere, ja, definitiv. Das heißt, Sie können sich auch vorstellen, das Netz sozusagen weiterzubauen und weiter zu trainieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt ja der, der Demonstrator dann äh, zurück bei uns ins Lab und dann spielen wir noch ein bisschen Ping-Pong im IPA auf jeden Fall, soweit ich das verstanden habe. Und dann wird er natürlich auch dann ausgewildert, steht in der Fertigung und muss dann äh, eben seinen Dienst tun. Und da werden wir mal schauen, äh, wie, ja, wie die Hitrate ist bei der Fehlererkennung und ähm, dann gucken wir mal, ob wir auf Basis von so einem Thema auch andere wieder weiterentwickeln können. Natürlich ist das äh, Absicht, ja.
1: Jetzt, jetzt sind wir ja unter uns quasi, ja. Ist das nicht ein Produkt? Ich meine, das ist ja Plug and Play, wenn Sie sagen, das Problem mit der Endline haben ja nicht nur Sie mit, äh, mit den besonderen Teilen.
2: Also wenn die Frage an mich geht, dann würde ich sagen, das ist schon eine allgemeine Fragestellung. Jetzt hat natürlich nicht jeder ähm, so ein bisschen komplizierte Teile, wie wir das haben, aber ich sage mal, wenn das mit unseren Teilen funktioniert.
1: Ich kenne schon einige, die sowas bräuchten, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn es mit unseren Teilen funktioniert, dann funktioniert es auf jeden Fall schon mal mit etwas komplexeren Bauteilen und dann sollte es natürlich äh, mindestens bis
1: zu dieser äh, Detailstufe
2: auch woanders funktionieren. Das würde ich schwer vermuten, ja.
1: Mhm. Das heißt aber die Idee daraus ein Produkt zu gießen ist nicht in Ihrem Kopf, dass Sie sagen, ich mache jetzt noch eine äh, Digital Unit sozusagen, die als eigene GmbH noch mit dem Demonstrator jetzt Geld verdient.
2: Ich hatte ja vorhin den anderen, äh, die andere Apparatur angesprochen, äh, wo wir so eine Vollständigkeitsprüfung machen. Die haben wir bei uns im Feld dann laufen und da ist tatsächlich in unserem ähm, Accelerator die Idee, ob man den so klein machen kann, dass man den zum Beispiel ähm, verlesen kann oder ausleihen kann. Wir denken immer äh, ganz stark bei uns im, im Inkubatorumfeld auch dran, ob wir auch Geschäftsmodell-Ideen äh, ableiten können. Es wird immer mitgedacht.
1: Können Sie mal zwei, drei Sätze zu dem Vollständigkeitsmodell äh, ähm, erklären?
2: Das ist eine ganz ähnliche Apparatur. Es macht praktisch von oben äh, einen Shot in die äh, Gibo rein und hier haben wir es meistens mit so kleinen äh, Details zu tun. Irgendwo muss so eine Kappe drauf oder irgendein so ein o -Ring. und man hat halt, äh, wenn die nicht drauf sind, äh, was durch den Transport passieren kann oder das Handling, hat man dann wunderbare Reklamationen vom Kunden, wo der ganze Batch zurückkommt und es ist eigentlich nicht möglich, sage ich mal, mit menschlicher Intelligenz äh, über eine ganze Schicht oder im Dreischichtbetrieb, wo wir dann äh, voll durchproduzieren, die nötige Aufmerksamkeit an den Tag zu legen, dass dieser Fehler nicht passiert. Also wir haben zum Beispiel diese Kleinteile, die da nicht dran sind, eigentlich so lange, äh, wie wir mit diesen Teilen zusammenarbeiten und dann immer, sage ich mal, Diskussionen äh, mit unseren Kunden, ja, bei wem ist das jetzt passiert? Also was tun wir jetzt? Wir haben praktisch eine Rückverfolgbarkeit, die wir eben auch KI-geschützt sicherstellen, schießen dann entsprechende Fotos, legen die dann äh, dem digitalen Auftrag bei und äh, auch hier hilft uns die KI, äh, ein Problem zu lösen, wo Menschen halt... Äh, über die Zeit nicht mitkommen
1: können. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich spare mir auf jeden Fall Geld, vor allem in Hochlohnländern. Ist es auch ein Qualitätsgewinn?
2: Ja, selbstverständlich ist es ein, ein Qualitätsgewinn. Äh, ich habe ja auch äh, Prozesskosten, wenn ich in solche Diskussionen einsteige ähm, und habe vielleicht auch dann irgendwann so Dinge wie eine Firewall, äh, die mir dann vorgeschlagen wird, wenn so ein Wiederholfehler immer wieder kommt, der eigentlich jetzt mit der grundlegenden Produktqualität gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat, wie zum Beispiel diese Vollständigkeitsprüfung. Hier selber ist es natürlich auch wichtig, dass man keine Fehlteile ins Feld ausschleust, das ist ja auch immer sehr unangenehm. Also man spart da natürlich nicht, äh, sage ich mal, die reinen Personalkosten, sondern eben auch die äh, Prozesskosten. Ja, das ist ganz wesentlich. Es ist übrigens auch, wenn Sie hier äh, sich in einer sehr optimierten Welt bewegen, auch ein äh, interessantes äh, Wettbewerbskriterium, das man einfach garantieren kann. Äh, ich garantiere dir, sage ich mal, 5 ppm oder 20 ppm oder 50 ppm. Ja, und die kann ich zusagen, weil ich weiß, hinten fliegt nichts durch.
1: Das ist interessant. Aber ich, das haben hören wir öfter. Und vertrauen die dann ihrer KI, weil dann sagen die, so, wenn da eine KI das geprüft hat, keine Ahnung. Ist da ein Vertrauensvorschuss für die KI da? Also von der Kundenseite her? Ja, ja. Ich glaube,
2: der Kunde hat einen Vertrag geschlossen mit einer bestimmten PPM-Zahl und wie wir die jetzt sicherstellen. Also, wobei ich könnte mir schon vorstellen, dass wir sagen, wir haben eine robuste KI dahinter laufen, dass da eher ein Vertrauensvorschuss besteht. Könnte ich mir schon vorstellen. Die Kunden sind ja auf dieser Ebene auch schon lange unterwegs, ne? Die ich hier meine.
1: Ja, okay. Ähm, lass uns so mal äh, Professor Huber, nochmal kurz zur, zur Technik zurückkommen, ein Stück weit. Ähm, haben wir dann eine Edge an diesem System? Liegt da eine, hängt da eine Steuerung? Wo setzt sozusagen das Modell auf? Wo liegt dieses Modell? Oder ist das verteilt am Roboter und, äh, ähm, an der, an der Kamera? Und wo, wo spiele ich das Modell
3: am Ende des Tages drauf? Ja, also es sind tatsächlich zwei Systeme, wo jeweils die eigene KI gewissermaßen drauf liegt. Wir haben einerseits ein System, ein Rechnersystem, das mit der Kamera verbunden ist, wo eigentlich dann die Qualitätsprüfung ähm, stattfindet und dann eben noch ähm, separat ähm, mit dem, verbunden mit dem Steuerungsrechner des Roboters dann die Lösung, die das greifen und Ablegen äh, der Bauteile realisiert. Also zwei separate Systeme, die natürlich dann noch über weitere Software miteinander gekoppelt sind, damit das Ganze natürlich äh, koordiniert abläuft. Okay, Software haben Sie auch gemeinsam entwickelt? Genau, genau. Also te Teile, ähm, wir starten bei uns am e auch nicht komplett neu. Ähm, das heißt, wir konnten schon auf einen guten Stock äh, aufbauen, gerade in der Bildverarbeitung. Äh, und auch äh, wir haben zum Beispiel für das Greifen der Bauteile vom Förderband, bevor es dann zur Qualitätskürzung kommt, da kommt unsere klassische Bin-Picking, also jetzt hier mit i lösung zum Einsatz. Ähm, und die hat dann auch die Grundlage gebildet, um dann das Bin-Packing äh, zu realisieren. Jetzt würde mich interessieren,
1: gibt es, sie haben, wir haben gerade gesagt, das ist eine Plug-and-Play-Lösung, gibt es jetzt aus diesem System noch eine Verbindung in ein übergeordnetes System, Herr Paschen?
2: Also momentan ist es eine Standalone-Lösung und wenn wir sie dann halt im Feld dann testen, werden natürlich dann äh, Gedanken kommen, sie mit MES-Systemen und Ähnlichem dann zu verbinden. Aber momentan ist es eher so, dass sie noch Standalone ist. Dann wird's tricky. Dann wird's richtig tricky. Das ist ja das Schöne an den Laborbedingungen, dass die natürlich Standalone immer schön funktionieren, aber weh, du musst in irgendwas rein integrieren. Das ist dann immer so ein Thema. Ja. Das haben wir jetzt mal explizit ausgespart.
1: Aber, aber das müssen Sie ja, weil im Prinzip sonst bringt Ihnen das Ganze ja nicht. Ja? Also Sie brauchen ja sozusagen ein Feedback auch an die Produktion dann.
2: Ja, also der Optimalfall ist natürlich, dass das komplett integriert ist, äh, ins mes system äh, reinreportet und wir natürlich dann auch diese äh, Final Inspection da digitalisiert haben. Also heute, Stand heute, ist das ja wie gesagt noch äh, ein Mensch. Ja? Also der ist natürlich dann höchstens durch irgendeine so Quittierung oder sowas ähm, oder eine Befundung von irgendwelchen Fehlern zu integrieren. Also da hat man schon noch mehr Chancen für die Integration von
3: so einem Prozess.
1: Wie, wie, wie schwer schätzen Sie es ein, Professor Huber, so ein System jetzt noch zu integrieren?
3: Ja, meint, das, das darf man nicht vollständig unterschätzen. Das ist, na, hat nichts mehr mit KI-Herausforderungen zu tun, sondern da geht es natürlich ganz klar um Schnittstellen und Engineering. Ähm, das ähm, idealerweise kann man sich auf einen gemeinsamen äh, Standard einigen. Man war jetzt nicht die Aufgabestellung hier in dem Projekt, äh, weil es eben hier ganz klar um einen Demonstrator ging. Aber wenn man jetzt eben tatsächlich da ähm, weiter zusammenarbeiten möchte, dann müsste man sich ganz klar die Aufgabe lösen, äh, was würde die ideale Schnittstelle, ähm, um eben unsere Systeme, ähm, die wir da integriert haben, mit dem MES System ähm, von Witzenmann kommunizieren zu lassen.
1: Was sind die nächsten Schritte jetzt? Also Demonstrator ist da, Plug and Play. Wo gehen Sie jetzt ran, Herr Paschen?
2: Ja, die nächsten Schritte sind, wie gesagt, dass der Demonstrator bei uns ins Digitalabbau dann zurückkommt und dann wird er dort aufgebaut und hat dann sage ich mal auch noch andere Funktionen als diese, die wir jetzt die ganze Zeit besprechen. Er wird dann auch zum Kompetenzaufbau genommen. Wir reden ja hier über Robotik, Bildverarbeitung, Softwareerkennung. Das sind ja Dinge, die bei uns auch an Kompetenzen erst aufgebaut werden. Er wird dann stark auch zur Wissensvermittlung, zum Training benutzt. Das ist bei uns alles noch auch an die äh, Ausbildung gekoppelt. Ähm, und dann, äh, sage ich mal, kommt da ins Feld, wird dann eben getestet äh, und wird dann hoffentlich einen guten Dienst leisten und dann auch in der Fertigung die Akzeptanz für solche Lösungen dann auch noch weiter zu erhöhen, denn da ist gar kein Widerstand normalerweise gegen KI-Lösungen.
1: Das heißt, die Leute, die früher da die Qualitätsprüfung waren, sagen, ist okay, macht jetzt die Maschine, ich mache was anderes oder was ist der Plan?
2: Nein, die sind natürlich unmittelbar betroffen, aber ähm, ich meine, man kann ja sinnvollere Dinge tun, als einen ähm, rotationssymmetrischen Teilberg in die Hand zu nehmen und da fallen ja da so 100 Stück irgendwie runter, die Stunde den zu drehen und in die Box zu legen. Also da kann ich mir äh, eine deutlich äh, sinnvollere äh, Beschäftigung äh, für solche Leute, die da jetzt eingesetzt werden, vorstellen. Ja. Das ist sogar eine Hoffnung, die wir damit verbinden.
1: Okay. Ich würde noch an den Professor Huber Abschluss noch mal nehmen. Wir haben jetzt ein, ein Reinforcement-Ansatz. Ist es was, immer noch was Exotisches in der Industrie und wo Sie sagen, das ist schon ein Vorzeigeprojekt, dass wir das haben?
3: Es ist durchaus noch exotisch, ähm, weil, die Aufwände, ein äh, robustes Reinforcement-Learning-System für die Industrie, für die Produktion zu entwickeln, äh, doch alles andere als einfach ist, zumindest mal aufwendiger äh, und fehleranfälliger, als wenn man ein klassisches Supervised-Learning für eine Bildverarbeitung macht.
1: Warum ist das so viel schwieriger?
3: Ja, das fängt ja schon mal allein. Also Reinforcement Learning ist ja die Idee, so ein ja, vom Menschen inspiriertes äh, Trainieren nachzumachen durch Probieren und Scheitern äh, und besser werden. Das heißt, man muss viel rumprobieren. Ähm, und äh, das ist gerade bei realen Systemen nicht immer zuträglich für die Lebensdauer des Systems. Äh, und man müsste teilweise ja, millionenfach Vorgänge wiederholen oder durchspielen und am Ende tatsächlich einen guten Algorithmus zu bekommen. Und das ist natürlich nicht nur vom Verschleiß her, ähm, intensiv, sondern natürlich auch von der Zeit, die man braucht. Und das heißt, deswegen geht man ja sehr gerne hier den Weg über eine Simulation. Und ähm, gerade dieses Simulationssystem äh, zu bekommen, das hängt dann sehr stark vom konkreten Produktionsprozess, ob ich das überhaupt äh, entwickeln kann, dieses Simulationssystem ähm, oder ob das fast selbst nochmal ein eigenes Forschungsprojekt darstellt, eine möglichst akkurate Simulation zu bekommen. Hier in dem Fall ähm, war das Gut gegeben, weil wir da die entsprechenden Vorarbeiten schon von Bin-Picking hatten. Das machen wir auch simulationsgestützt. Da konnten wir schon auf das äh, zurückgreifen. Ohne das wäre da die die Aufwandskurve doch recht steil gewesen.
1: Mhm. Und äh, nochmal zum, zum Abschluss. Reinforcement-Learning kommt oder sagen Sie, naja, jetzt fangen die Ersten erstmal an mit den klassischen oder mit den in der Frühstück kleineren Methoden?
3: Es wird kommen. Also es steht jetzt vielleicht nicht direkt auf der Türschwelle, soweit weit würde ich noch nicht gehen, aber ich, ich habe da in bestimmten Bereichen sehr große Hoffnungen, also gerade im Bereich Robotik sowieso, weil einfach bestimmte Prozesse sehr schwierig nur für den Menschen zu, zu implementieren sind und dann auch so in übergeordneten Themen wie eine Produktions- oder Auftragsplanung, da sehe ich auch enormes Potenzial und da ist vielleicht die, die Hürde nicht mal ganz so hoch wie in der Robotik. Und stellt es neue Anforderungen an die Hardware dann, an die Steuerungseinheit am Roboter? Nicht notwendigerweise. Man muss natürlich immer daran denken, was man rausputzelt beim Reinforcement Learning am Ende ist ein, typischerweise ein neuronales Netz. Und das hat ja durchaus ein paar Nachteile. Also es kann vielleicht Ergebnisse produzieren, die so gar nicht erwartbar sind. Das heißt, es müsste irgendwie noch gekapselt sein in einer Art ja, Sicherheits Box, so nicht, dass es mal, also irgendwie abgesichert sein, aber wenn das gewährleistet ist, äh, sehe ich da jetzt keine größeren ähm, ähm, Herausforderungen.
1: Wie ist es bei Witzenmann gekapselt, Herr Professor Huber?
3: Ähm, in dem Fall äh, haben wir den Vorteil, dass wir a. in einem isolierten System sind ähm, und ähm, wir natürlich äh, tatsächlich das kapseln können, also nicht erwartbare ähm, Stellgrößen, die zum Beispiel das neuronale Netz ähm, erzeugt, abfangen können, zumal es noch eine übergeordnete Robotersteuerung gibt, die auch noch vieles ab, äh, abfangen kann. Also da sind wir ähm, ja, ähm, gut unterwegs, aber ja, ich habe es vorhin allgemein angesprochen, daran muss man halt immer denken dass ähm, neuronale Netze ähm, und viele andere, viele andere Lernverfahren gibt es eben auch, ähm, durchaus etwas unvorhergesehen reagieren können, gerade wenn sie mit Eingabedaten gespeist werden, die vielleicht so im Training nicht vorgekommen sind.
1: Mhm. War das ein Fall mal bei Witzenmann, dass du gesagt hast, oh, da, da, das passt nicht?
3: Ja, also äh, im Training von Reinforcement Learning, da passiert schon allerhand äh, Interessantes, äh, aber das ist gar kein Problem, das soll ja auch so passieren. Dann in der finalen äh, ja, Zusammenstecken der Gesamtlösung haben wir bisher noch nichts gesehen, was wir so nicht erwartet hätten. Also das lief dann doch sehr wohlgeordnet.
1: Vielen, vielen Dank an Philipp Paschen und Professor Marke Huber für dieses tolle äh, Projekt, das Sie uns mitgebracht haben und vorgestellt haben. Ich, find, ich bin fasziniert, Herr Paschen, bei einem Mittelständler ähm, mit, dieser, um, mit diesem Umsatzvolumen so ein innovatives Projekt zu sehen. Also Chapeau und schöne Grüße nach Pforzheim. Ganz herzlichen Dank, nehme ich gerne an. Und schöne Grüße nach Stuttgart an das Fraunhofer IPA. Ja, vielen Dank.